0: Tre søstre i Yorkshire for snart 200 år siden. I alle fall to romaner som er en del av verdens kulturvarv. Hvem var Bronte i søstrene, og hva det egentlig de tilførte brittisk litteratur? Vi skal forsøke å komme till bunns i denne korte, intense perioden i brittisk litteraturhistoria Jeg heter Øyvind Brattberg med meg i denne episoden av Pod Britannia har jeg venn og medredaktør Erik Mystad, herbritisk politikk.no, og han er også første ved Universitetet i Agder.
1: We will never surrender.
0: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together taking us forward unleashing potential of the whole country. Konter! Erik, idag ska du upplysa oss om, om et søsterskap og om någon romaner som mange kastar rundt sig med navne på uten att de egentligen har satt sig vidare vidare i det. Jag tänker på på Jane Eyre som för tiden er aktuell på, med en uppsättning på Nationalteatern her i Oslo og på Wuthering Heights, som de to romanene er da av henholdsvis Charlotte og Emily Bronte. Ta oss inn i denne familiens bakteppe og ramme i Yorkshire. vem var de, og hvor kom de fra, og hvor har de dette besynderlige etternavnet fra? Kan du kanskje si noe om fra her ved
1: ja, Bronte Søstrande levde jo i Yorkshire i en by som, heter, som enda heter Howarth i West Riding i Yorkshire. Og de bodde ganske avsidsliggende i Yorkshire på The Yorkshire Malls, som også er i scenesettelsen av uh, Wuthering Heights, som vi skal komme tilbake til. Men dette var jo en en familie som bestod av tre søstre og en bror. Uh, det var to eldre søstre som døde ganske fort, men men de vi husker, du nevnte Charlotte Bronte, uh, Emily Bronte og Anne Bronte, og de hadde også en uh, bror, uh, Brandon, som... Uh, som uh, etter hvert draksegjel på, på um, The Black Bull, som var pubben i Haworth. Uh, 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 vi er, er flere som har sittet i stolen og drukket øl, uh, stolen til Brandon. Han har en egen stol på denne pubben. Men uh, dette, dette var jo en familie som var veldig leseorientert. De var väldigt orientert mot de gamle klassikrene, uh, fra antiken die har den far som reiste myö og som brater jämtexter fra fra antiken fra shakespeare tier de var väldigt aktive i kreativskriving og de leste historier forberranre så det var väl speciellelt denne historieverellillingen som står sto i i brunte familien Um, dette navnet husker jeg ikke i farten hvor, hvor kom fra Patrick Bronte hette vel faren hvis jeg husker uh, riktig
0: det stemmer det han var, uh, han var altså IRE og, ja. og Cambridge utdannet prest og så ja. anglifiserte han vel sitt etternavn eller fornemgjorde det jeg vet ikke om det er et, et uh, faktisk begrep men han, han, uh, han la i alle fall om på det slik at det ble ble familiens etternavn, og de slo seg ned på det som er en prestegård sant? I, mm. i Haworth, og, og som i dag er, er museum. Her er det du som er den bereiste, jeg har aldri vært der.
1: Jo da, uh, The Parsonage heter dette, dette museet da, som var presteboligen i Haworth, hvor de etter hvert flyttet inn. Uh, før det så, så, så hadde de dette huset på, på The Moor, men etterhvert så flytter de in i Howard sentrum der, der faren da var prester. Han reiste jo mye, og den irske avstamningen er jo interessant fordi at en del av karakterene eh, i eh, bøkene til disse søstrene eh, drar jo mye med seg fra irsk mytologi, eh, og, og kanskje han vi skal komme mest inn på senere, nemlig Heathcliff, som er hovedpersonen, eller en av hovedpersonene i, i Emily Brontes' Wuthering Heights fra 1849. Så ja, den irske bakgrunnen har jo vært viktig også, fordi at vi er også da i 1840-årene når disse romanene kommer ut, og da er vi også midt i den irske hungersnøden. Og det betyr jo at det er sterke relasjoner til Irland, både i familien og i, i fiksjonen til, til Bronte-familien.
0: Du sier at, at far reiste mye og tok med mange impulser hjem, såvel som et, et bredt spekter av litteratur. For deres egen del så var de tre søstrene og, og bror Bramwell, som da fulgte tett på hverandre i, i alder, født mellom 1816 og 1920, de var vel eh, i en mer skjermet oppdragelse, og det de, det de utviklet av blomstrende ideer og persongalerier og så videre, var det så å si næret av, av eget bryst, eller var det også en del som var erfart av, av de mange mellommenneskelige tematiker som de utpenstret senere i romanene?
1: Det var vel mer suget fra, fra den litteraturen de blev foran med fra faren, de historiene de selv opplevde. Samfunnet rundt var det ikke noe veldig stor del av, etter hvert så ble de det, men men i ungdomsårene så, så var det på mange måter litt avsondret fra resten av miljøet i, i Yorkshire. Eh, det ser vi kanskje i romanene også, eh, kanske spesielt i Wuthering Heights og Jane Eyre, eh, men eh, det var mange impulser som, som kom kom gjennom faren, og så utviklet de da eh, egne historier ved hjelp av disse impulsene. Og det var mye lesing, det var mye høyt lesning i familien. Eh, de leste sin egne historier, de läste andre historier, de senesatte dramaer fra, fra renesansen i England, eh, fra antiken så, så her var det veldig mye tematikk, og, og historiefortelling som eh, hadde grubben i de gamle klassikere.
0: Apropos eh, gamle klassiker og litt mer enn nylige klassikere for, for, for Blonte-familien sin del, det er vanskelig å snakke om kvinnelige forfattere i første halvdel av 1800-tallet uten å ta opp tjeen Åsten. Nå var jo Blonte-søstrene eh, en generation etter Åsten omtrent men det tok jo noe tid før hennes romaner fikk eh, faktisk gjennomslag og, og anerkjennelse. Er det åpenbare relasjoner mellom den store Jane Austen og det som Bronte's søstrene noen ti år senere skulle, selv skulle skrive?
1: Ja, og de skrev jo alle under mannlige pseudonymer. Ellis Acton og Cura Bell var de tre navnene som søstrene hadde. Eh, og eh, mye av, eh, skal vi si, dramaturgien kanskje eh, i, eh, i romanene til Bronte søstrene var jo også preg at de kjente Jane Austens uh, Pride and Prejudice, Sense and Sensibility, eh, kanskje ikke minst Mansfield Park, Kvinneskikkelser i Austen ser man kanskje modifisert og endret litt i en del av Bronte-søstrenes romaner, kanskje spesielt Jane i Jane Eyre. Så det er en del fellestrekk mellom Jane Austen og Bronte-søstrene. Det klare viktorianske kommer nok klarere frem i Bronte Søstrene fordi at vi er en generasjon senere med klasse, med industri, med rikdom, folk som har slått seg opp gjennom den industrielle revolusjonen. Det ser man nok mer i Bronte Søstrene enn det man gjorde i Jane Austen, som nok mer har et øye til overklassen og til kvinneskikkelsene, denne sterke feministiske orienteringen som vi ser fra Mary Wollstonecraft og til Jane Austen, som da videreutvikles kanskje i Bronte søstrene, så er det absolutt likheter i personligheter mellom de kvinnelige hovedpersonene i Jane Austen og en del av de kvinnelige hovedpersonene i Bronte, men at de er påvirket av andre ting i samfunnet enn det Austens kvinnelige hovedpersoner kanskje.
0: Så litt et litt annet uh, utspring, men likefullt et, uh, et slektskap, og vi, vi kan jo starte mm. med, med med Jane Eyre som er kanske den mest åpenbare kandidaten mm. kandidaten her, Charlotte Brontis uh, mest kjente roman utgitt i 1847, på et tidspunkt hun akkurat uh, har entret uh, 30-årene, og, og, og det er en en roman som er eh, lett å få øye på på engelsk pensum i, i, mange, i mange land og som en representant for en bestemt type roman, en bestemt type virkemidler og, og mellommenneskelig tematikk. Hva, hva er denne romanen og hva er det som gjør den eh, så, så stor og så, og så bejublet av så mange?
1: Det er nok forskjellig. Det er jo et, et utsnitt fra den tiden som Storbritannia hadde gått gjennom, England hadde gått gjennom, gjennom industrialisering, dette med gamle og nye penger. Jane blir guvernante, går gjennom forskjellige faser i livet, ender hos den rike Mr. Rochester og gifter seg til slutt med han etter han ble blind i branden på, på godset hans mot slutten av romanen. Så det er jo en voldsom en eh, utdanningsroman på mange måter, en bildungsroman for Jane, at hun går igjennom de forskjellige stadiene i livet, eh, fylt av moralske valg, av valg basert på, på klasse, eh, penger. Eh. Kvinnens stilling, guvernante, er jo en av de, eh, skal vi si, arbeidstitlene som, som kvinner i i denne delen av Victoria-tida hadde muligheten til å, å bli. Så, så her er det jo en roman som er fylt av enormt mye på en og samme tid, og det er vel noe av det som karakteriserer en del av disse romanene fra Bronte Søstren, at de er strukturert på en veldig ettertenksom måte. De berører enormt mange temaer i tida, samtidig så har de også noen eh, underliggende moralske temaer, etiske temaer, og det er som handler om eh, spørsmål som da man, man ser også ble behandlet i renesansen, i antikken, eh, universelle temaer som, som stadig kommer tilbake igen i, i mennesker.
0: Her er også temaer som er, og, og, og stikkord som veldig enda større grad er gjenkjennelig i 1900-tallets feministiske fremganger og tron på den, den selvstendige og likestilte kvinne her. På det punkt så virker jo Jane, altså i Jane er jo nærmest forut for sin tid, dette med at hun veldig eksplisitt ikke skal elskes og aktes for sin skjønnhet, men for sin for sin integritet og sin person det er jo lagt vekt på det at hun er ikke veldig eh, billedskjønn og hun har først og fremst en stor selvstendighet og en veldig moralsk integritet, og det er hun som skal løfte opp eh, Rochester som er en, en eh, en sterk man, men som sannlig hat hatt også har sine, sine skavanker. Det er han som på et vis moralsk oppjusteres til å komme på hennes nivå i løpet av romanen. Er ikke det er ikke det riktig? Jo da,
1: og, og kanskje på slutten så var hennes arv som, som hun får plutselig seilernes inn sammen med Rochesters skavanker, att han blir blind i denne branden til slut gjør at de plutselig er på samme nivå, noe de selvfølgelig ikke var til å begynne med. Så, så samtidig som hun er, vi ofte snakker om på norsk også, en strong independent woman, som da går oppover klassestigen og ender da til slutt på godset til Rochester med hans hanskavank og gjør vel også at de klassemessig matcher på en helt annen måte enn det de gjør til å med. Så ja, en, en karakter som er forut for sin tid, helt klart sterke feministiske trekk, eh, bygd på at kvinnen skal opparbeide sig en viss kompetanse i samfunnet for å komme på samme nivå som männerne og de ogå der på vil kanædigt stært av Mary Wollstonecraft Craft og, og disse bøgarne som, som hadde gått end det lår i f forhold af kvindenstilling i det viktoriansske samfundne. Så det er absolute et poäng for Charlotte Bronte og Fremstille Jane som ikke speciet var går ikke specieelt tiltækkende, men hon skal jobbe sig upp som en stærke avhänge kvinne.
0: Så materielt og, og socialt så, så, så klatrer hun for å nå den hjemmyrige status, mens hun moralsk på et har vært eh, av høyeste standard hele veien. Det er jo en veldig, mm. veldig oppløftende fortelling, ikke minst fordi det går bra til slutt, men det er også en annen, ja kvinne, en også en annen kvinneskikkelse her som er «The mad woman in, in the attic», som vil lære ja. en, en frase som noen hver vil kjenne igen og som, ja. som, eh, som også spiller en rolle i denne historien.
1: Hvem, hvem er hun? Nai Berta i uh, på loftet her uh, the, mad, the mad woman in the attic er jo da dette vi kaller det koloniale, endå det postkoloniale elemente i Jane Eyre. Og det ble jo skrevet en spesiell historie der også, som er The White Saragossa Sea, som er en roman som kanske mange kjenner som var en slags motsvar til Jane Eyre, eller en videreføring av Bertha og denne karibiske kvinnen som man hadde lukket bort på, på, på loftet. Så, så her er det jo elementer av det ytre eh ska vi se si, den yttre ringen av det brittiske samhället også sett fra eh detta utsyne i i Haworth i Yorkshire i förhåll till kolonitid i förhåll till det att importera hushålls-slaver hva du enn ville kalle det så, så hun, hun har jo en egen rolle der med at hun da var gift med han og ble plassert på dette loftet etter hvert som hennes mentale helse gikk nedover for å si det forsiktig.
0: Det er en spenning, et spenningsfelt her mellom det, det rasjonelle og, og kloke, og den mm. vilskapen som ligger bak. Og den, den vilskapen er jo fascinerende i seg selv. Det, det er det jo å si kanskje også noe om forholdet mellom et europeisk sinnelag og dette skumle, om ikke orientalske, så i alle fall koloniale som, som du er inne på. Vi, skal, vi, vi må bevege oss litt i retning den andre store romanen også som vi forsøksvis skulle løfte frem her, nemlig Wuthering Heights av lillesøster Emily. Er det, er det sterke kvinneskikkelser som preger den romanen, eller hva er den bærende, de bærende personene?
1: Ja, så altså, Catherine og Heathcliff er jo eh, to skikkelser som selvfølgelig har blitt overtalt mye i litteraturhistorien. Dette var den eneste romanen til, til Emily, de dør jo av tuberkulose hele gjengen, bortsett fra Branwell som da drakk sig altså så dør de av tuberkulose hele familien.
0: Tidlig i 30-årene
1: nærmest, og faren
0: overlever dem alle, ikke sant?
1: Han, han gjør det så, så barna dør og faren lever videre, og men uh, Emily sterker kvinneskikkelse Catherine uh, i flere utgaver, for her er det Catherine i flere generasjoner i Wuthering Heights, og det som er spesielt med Wuthering Heights, det er jo på den ene måten hvordan generasjonene er strukturert gjennom romanen, uh, og hvordan Heathcliff da, denne mystiske, gotiske karakterskikkelsen, overlever de alle til slutt, eh, og klarer å manøvrere alt sammen sånn at han ender opp som huseieren i, i, i siste del av, av romanen. Eh, og alle de feile valgene som Catherine tar, eh, i stedet for å velge Heathcliff som eh, som partner, som selvfølgelig var en, en fattig gutt, en sigøyner gutt, som ble tatt in av, av, av faren til, til Catherine, eh, og jobbet i huset der, og som utviklet et ekstremt stert kjærlighetsforhold til, til Catherine. Eh, hun kunne da ikke velge han, men velger da eh, den eh, kjekke, Store, eh, arver, eh, den store kjekke sønnen som skal arve godse nede i dalen, eh, Edgar. Eh, og, og Edgar gifter seg med Catherine, og da ju Hugh Heathcliff at han skal ta all verdens revansjhevn over det faktum at Catherine ikke valt han, men valgte Edgar.
0: Stor kjærlighet og voldsomme linskaper og sterke ja. Sterke personer, jeg har et, i et lite anekdotisk sidespor her så har jeg tenkt litt på et, et intervju med daværende statsminister Gordon Brown her for en 14-15 år, år siden var det vel han var da nok så statsminister men allerede en, en politisk veteran som var han var, hadde dype og store tanker også dype og store frustrasjoner tidvis et sterkt temperament og var och föllte sig ibland missförstått och och angreppet av ikke minst kritiker i pressen. Och i ett intervju så, så han sig selv med Heathcliff och menade att han hadde mange likheter med den litterära figuren. Vad vad Helgo Land kunde han menade menade med det? Alltså var var karaktären ville du begynna näste för att sätta en sån dra en sån parallell?
1: Ja, det er, det er vel kanskje et forsøk fra Golden Brown på å forklare litt av dette mystiske, litt av dette misforståtte, for Heathcliff var jo også sånn. Han skjønte jo selv at han hadde en bakgrunn som kanskje ikke var passende for Catherine, at han var en en ent uten ophav han kom fra eh, områder i i liverpool som som han helst ikke bøder ha kommet fra kanske han var jo en 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 forældreøs skytte eh, Gordon Brown følte kanjejøl at han var misforståtta og at han eh, av og til kunne ha dette voldsomme temperamentet som vi ser også Heathcliff har noe av dette gotiske vese noe av dette mørke kanskje jeg vet ikke hva han tenkte på, for det ble vel ikke utdypet i dette intervjuet hva slags han, han sammenlignet sig med i Heathcliff. Men en interessant sammenligning. Men, men Heathcliff er jo en, en, en mørk, uforutsigbar, temperamentsfull eh, gutt og utvikler seg til å bli en sånn type man også, som da legger alt i denne hevnen, eh, ikke nødvendigvis mot Catherine, men mot det etablerte, mot etablissemanget, mot klasseforståelsen, mot at, at Catherine ble på mange måter av social tvunget til å gifte seg med Edgar og, og ikke kunne velge han. Eh, så eh, om var noe der Gordon Brown kunne identifisere seg med, det, det er vanskelig å si.
0: Det er mulig du kan skifte ut Catherine med Tony Blair der og komme et, ja. et stykke nærmere sannheten. Det er i alle fall et, et, et rikt rom for, for kampen mellom engler og dæmoner i ens, ens eget ja. sinn. Og, og kanske er det vel slik at, at Heathcliff også er en, en modern om ikke politisk karakter, i alle fall en moderne karakter i det at du, kan, at du leter for Jeves en, efter fast grundunder føttene det är inte slik att han i, i, i sist instans är renten god eller eller eller, eller ond eller eller entydig sån det är en en mångsidig karaktär och det är också det är också
1: ja, du kan finne moderne karakterer i, 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 i fiksjonen som, som går nå, som har helt klare trekk av Heathcliff igjen. Karakterer som på mange måter er forut for sin tid, og som peker fremover. Vi var inne på Jane Eyre, vi ser det Heathcliff, mer enn i Catherine, som var nok mer konform og mer konvensjonstynga enn en det Heathcliff var. Heathcliff er jo en karakter som rommer så mye som du sier, om det er englere eller dæmoner. Eh, ja, en salig blanding er absolutt annet, så alle karaktertrekk spiller han jo ut i løpet av den romanen. Eh, så det i seg har jo vært gjenstand for enormt mye litterærkritikk, eh, positivt og negativt, eh, fra litteraturkritikere opp igjennom. Og Heathcliff er vel en av verdenslitteraturens mest eh, skrevne omkarakterer, fordi at han rommer så enormt mye og viser så mange trekker sig selv i, i World Wing Heights.
0: Vi, vi har ikke fått snakket stort om, om den, den lille, minste søsteren Anne og hennes kortvarige forfatterskap og The Tenant of Wilfel Hall som er hennes mm mest berømte roman, den tror jeg vi skal la ligge her, men det er tre svært korte eh, forfatterskap, det her, i, i bunn og grunn tre, tre kjente romaner, så noen flere etterlattet skrifter, og det, og det er det hele. Mm. Hvordan kan det ha sig at Brontøy-søstrene har et, et, et så kolossalt fotavtrykk i, i brittisk litteraturhistorie eh, ut fra det verslet som, som kom ut den gang? Det er altså filmatiseringer i, i stor stil, mm. teatroppsetninger, og en masse levende litteraturkritikk og lesninger den dag i dag.
1: Ja, og det er jo ofte det en kanskje kan lure på når de har så kort tidsmessig fotavtrykk i i litteraturhistorien. Samtidig så er disse romanene kanske spesielt da, som vi har nevnt, Jane Eyre og Wuthering Heights, altså stort format eh, og har både tematisk karakterer eh, som er frampek mot sen-viktoriatiden, eh, kanskje frampek eh, til til um det 20. århundre, også når vi ser på, på Virginia Woolf, Catherine Mansfield, eh, James Joyce, disse store som kommer i den modernistiske tidsalder, så, så kan man på mange måter også få et klart tilbakepek mot bruntesøstrene, eh, og den måten å fortelle historier på, den måten å strukturere fortellingene på, som igjen da er et på renesansen og antiken som vi har vært inne på. Så de er på mange måter et slags sånn springbrett in i eh, det 20e århundre också eh och og där är med komplexiteten altså, i i allt det som, som vi har snackat om och kanske speciellt i Wuthering Heights och Jane Eyre som står ut som helt klassiske berättelser i litteraturhistorien. We'll never surrender. The pride in who we are
0: is not a part of our past.